0: Dat de Vlaamse arbeidsmarkt sterk onder druk staat is geen nieuws. Door vergrijzing neemt de beroepsbevolking af. Er is een evolutie van de arbeidsmarkt gaande waarin we van een situatie met een structureel overaanbod naar een situatie met een groot structureel tekort gaan. Voor welke uitdagingen staan we? En wat is de oplossing op lange termijn? We praten hierover met Geert van Ootegem van GIVA, het Hoger Instituut voor Arbeid en Samenleving, met Joris Peters, hoofd digitalisatie bij ZF Windpower en Dirk Torfs van Flanders Make. Ik ben Wim van den Einde en dit is Duurzaam Innoveren, de podcast van Flanders Make over technologische innovaties. Ons doel: een gedigitaliseerde, duurzame en competitieve industrie creëren. Heren, welkom. Misschien eerst om een scherp beeld te krijgen van de problematiek. Hoe groot is het probleem? Hebben jullie cijfers hierover?
1: Maar het probleem is substantieel. Hè. Dus we zien dat enerzijds er zijn jonge mensen die moeten instromen, dat is minder dan verwacht. Anderzijds zien we ook dat er oudere mensen gaan uitstromen. En daarnaast hebben we ook nog eens de verschillende uitdagingen technologisch die op ons afkomen rond productiviteitswinsten, rond digitalisering, rond verduurzaming. En Dus dat betekent dat er heel wat nodig zijn bij mensen, zowel vanuit het bedrijfskant dat er nodig zijn om de groei te ondersteunen, maar anderzijds ook de, de vaardigheden van mensen verschillen vandaag ten opzichte van gisteren. Dus dat betekent dat er nood is om de mensen extra op te leiden en extra vaardigheden bij te brengen.
0: -hmm. Is het urgent voor sommige bedrijven? Voelt men dit probleem aan als zeer nijpend, Joris?
2: Ja, dus het personeelstekort zijn twee aspecten aan. We hebben kwantitatieve aspect, dat we gewoon voor de posities die we hebben niet altijd voldoende eh, volk vinden, maar ook dat kwalitatieve aspect en dan eh, de vaardigheden die niet altijd volledig zijn... Um, de, zoals Dirk al uh, aangeeft, zijn nieuwe uitdagingen waar we mee geconfronteerd worden. In ons uh, concreet geval hè, zijn klanten nogal veel eisend op vlak van duurzaamheid. We moeten onze CO2-afdruk gaan reduceren. Dat vraagt andere aanpakken in productie. En uh, dat vergt dan ook nieuwe vaardigheden om daarmee om te gaan. En dus ook op dat vlak uh, voelen wij wel een tekort maar waarbij dat er dan nood is aan opleiding en dat kan je dan intern of extern gaan oplossen. Ja.
0: Geert, waar komt die krapte eigenlijk vandaan? Hebben we daar een idee van? Wel, het zal je misschien
3: verbazen, maar dat probleem is 83 jaar geleden ontstaan en het is pas nu dat we er voor het eerst echt veel last van hebben. Uh, waardoor ook op in de Tweede Wereldoorlog zijn heel weinig kinderen geboren en dat is gecompenseerd geweest in de periode na de Tweede Wereldoorlog. Dus in de periode 1945-1955 zijn heel veel kinderen geboren. Die vele kinderen hebben in de jaren 60 opnieuw veel kinderen op de wereld gezet. En dat betekent eigenlijk dat vanaf de jaren 60 er heel veel 18-65-jarigen op de arbeidsmarkt geweest zijn. 18-65-jarigen, dat is wat we de beroepsactieve leeftijd volgen. Maar dat, dat zijn wat, wat demografen, conjunctureel gebonden aan de gebeurtenissen. Maar tegelijkertijd, en daar hebben we ook last van, zijn er twee structurele zaken gebeurd. En dat is enerzijds de dalende nataliteit. He, dus vanaf de 60-jarigen zijn er steeds minder kinderen per vrouw geboren. En de vergrijzing en de stijgende vergrijzing de vergrijzing binnen de vergrijzing als gevolg van de toenemende levensverwachting het gevolg is en ik denk dat we dat niet genoeg kunnen benadrukken dat we 60 jaar lang met eigenlijk te veel arbeidsaanbod op onze arbeidsmarkt geweest zijn en we hebben ons daarop georganiseerd maatschappelijk en in de bedrijven en wat we hebben gedaan door jongeren heel lang op de schoolbanken te houden hè, en eigenlijk mensen op de arbeidsmarkt heel vroeg vervroegd op, op vervroegd pensioen te sturen sinds een aantal jaren is de situatie totaal radicaal gekanteld en komen we eigenlijk in een totaal nieuwe periode terecht. Het is op heel korte tijd veranderd. Maar laat ik zeggen dat de evolutie naartoe heel lang geduurd heeft om dan in zeer korte tijd een omslagpunt te bereiken waarbij het nu alle hens aan dek moet zijn om he, de uitdagingen die het gevolg van die demografie zijn het hoofd te bieden.
1: Mm-hmm.
2: Misschien nog even,
0: Joris, leg eens kort uit wat jullie doen eigenlijk.
2: ZF Windpower is een maakbedrijf. Wij hebben ons hoofdkwartier in Lommel. En wij zijn een uh, fabrikant, een ontwikkelaar en een een serviceprovider voor tandwielkasten in windturbines. -hmm. Wij zijn uh, met een kleine duizendtal medewerkers in België en wereldwijd met een vierduizendtal. Dus -hmm. we hebben een footprint in Europa, maar ook in Azië.
0: En dus een, een, een hoogtechnologisch bedrijf, zeg maar...
2: Ja, um, dus de competenties die wij nodig hebben liggen types in het, in het mechanische domein. En daar maken wij een heel high-end, uh, een niche-product, een component voor een windturbine. Um, en dat is een combinatie van uh, uh, heel wat ingenieurs met ontwikkelvaardigheden, maar we hebben ook uh, productie, waar wij hele goede uh, operatoren nodig hebben om dit product uh, uiteindelijk aan de juiste kwaliteit te maken. En hoe sterk voelen jullie die krapte? Ja, de, de krapte uh, is sterk voelbaar, zou ik zeggen. Uh, dat is natuurlijk iets dat je niet... Zo'n zo generatie-evolutie is iets dat je niet direct voelt. Hè, waar Geert ook al uh, naar verwezen heeft. Van Het bewustzijn is er al langer, maar wij voelen vandaag een moeilijkheid inderdaad, om uh, bepaalde posities in te vullen. En uh, Het is een uitdaging om daar creatief mee om te gaan. Van hoe doe je dat? zelf? Hoe hoe doe je dat samen met onderwijs en met onderzoeksinstituten om die die juiste vaardigheden te hebben en te blijven hebben?
1: Ik denk, Wim, wat Joris ook zegt, naast de technologie die ik daar straks benoemd heb als oplossing, is ook wel het inzetten op de emotionele intelligentie van mensen. Vaardigheden bijbrengen om samen te kunnen werken, om snel analyses te kunnen maken en om samen vooruit te geraken. Ik denk dat we daar veel nood aan hebben dat mensen beseffen van, mijn Gewone kennis, parate kennis is belangrijk, maar als ik dat niet kan doen samen met anderen, dan hebben we niet genoeg dynamiek om de veranderingen die op ons afkomen daarop te anticiperen en oplossingen te bieden. -hmm. Dus ik denk, mensen moeten meer dan ooit in plaats van alleen te werken, samenwerken. En dat is toch ook wel een uitdaging in de huidige samenleving.
0: -hmm. Want Geert, je had het over demografie, maar misschien ook specifiek die arbeidsmarkt. Hoe is die veranderd?
3: Ik zou misschien graag, als ik mag, de vraag een beetje omdraaien. Hè? Dus wat hebben wij met die demografie gedaan, over de voorbije 60 jaar? Wel, we zijn erg kieskeurig kunnen zijn. Hè? Dus we konden binnenroepen wie we dachten te moeten hebben. En iedereen waar een of ander hoekje af was, die hebben we eigenlijk uit het systeem geduwd. En Brugpensuren is heel lang het beproefde systeem geweest. Dat is één. Twee, we hebben ook heel veel systemen geïnstalleerd, gebaseerd eigenlijk op een arbeidsmarkt die zeer ruim was. En ik hoor het Dirk net zeggen, we moeten samenwerken. We hebben 60 jaar precies het omgekeerde gedaan. We hebben ingezet op specialisatie, wat goed was wat heel veel welvaart gebracht heeft, wat heel veel welzijn gebracht heeft. Maar specialisatie leidt ook tot schaarste. Je hebt al die specialisten nodig en als er van één te veel hebt en van de ander te weinig, zit je in de rats. Dat is één probleem. Het andere probleem, hoe meer specialisten dat je hebt, hoe groter het samenwerkingsvraagstuk. En ik daag u uit, ga eens zoeken naar een opleiding waar we leren samenwerken met elkaar. En dat hebben we 60 jaar niet geleerd. En dan moeten we nu plots heel snel gaan leren.
0: Mm-hmm. Dus uh, opleiding is belangrijk... Um, moeten we op een andere manier mensen opleiden? Moet dat buiten de bedrijfswereld gebeuren, in de bedrijfswereld? Hoe moeten we dat bekijken?
1: Ja, ik denk dat persoonlijk dat een en-en-verhaal is. Dus we hebben natuurlijk heel goede opleidingen. Dus we kunnen die aanpassen aan de huidige noden. Dus dat is perfect mogelijk. Maar anderzijds moeten we ook vanuit het bedrijf de opleidingen durven aanbieden aan mensen. Het is geen oplossing om... geen ...opleidingen aan te bieden. Dus je weet dat de mensen zullen vertrekken op een bepaald ogenblik. Hopelijk niet allemaal, maar we weten dat er meer mobiliteit is. Maar het investeren in de mensen zal meer dan ooit belangrijk zijn... Maar dat kan dan vanuit een bedrijfsperspectief op maat van het bedrijf zijn. En dat is de meerwaarde dat je zegt, kijk, ik heb specifieke opleidingen die gecreëerd worden voor mij, op basis waarvan dat ik eigenlijk veel input kan geven, en misschien samen met mensen van het bedrijf, en daardoor ook een, een directe meerwaarde betekent voor het bedrijf.
2: Brengen jullie... Dat in de praktijk, Joris? Ja, ik kan daar nog op inpikken. Ook misschien rond het aspect van welke opleiding hebben wij nodig. Richting de soft skills en het samenwerken zien wij ook. Er zijn nieuwe... Uh, specialismes die moeten gecombineerd worden. In onze context is dat dan mechanische tandwielkasten, die zullen in de toekomst ook digitale componenten hebben. Denk aan sensoren, denk aan connectiviteit, denk uiteindelijk aan software en zo verder. Dus uh, we hebben nieuwe uh, specialisten nodig, maar die moeten ook kunnen blijven samenwerken uh, met de competenties die we al hadden. He, dus daar vergt, je dan, uh, daar vergt ook ontwikkeling uh, van uh, soft skills. En hetzelfde zien we ook in de productie Waar je vroeger redelijk mechanisch eh, nog een tandwielkast kon monteren, bijvoorbeeld, en en, en fabriceren, zien we vandaag dat die medewerkers ook voor uitdagingen staan om om te gaan met digitale middelen, zoals eh, scanners en computersystemen die hen ondersteunen in de toekomst. Denk aan VR-brillen en aan. digitale werkinstructies en zo verder. Dus dat dat vergt ook nieuwe competenties en vaardigheden waar dat een opleiding voor vereist is. En dat pakken wij in onze firma dan aan door daar inderdaad een specifieke opleidingscataloog tegenover te zetten. Dat is heel gericht op noden die wij hebben. En anderzijds het willen blijven leren of het blijvend leren Daar is ook een mindset, denk ik, die we nodig hebben in onze industrie. En dat is nog altijd een redelijk grote uitdaging, merk ik. Om mensen eigenlijk gemotiveerd te krijgen en te houden om nieuwe dingen zelf te gaan exploreren. Want je bent zelf nogal een believer van als het vanuit jezelf komt, dan gaat het automatisch en gemakkelijk. En die motivatie krijgen, dat is niet altijd eenvoudig.
3: -hmm. Ik denk dat we daarvoor een soort collectieve uitdaging staan. Dus we hebben alweer als gevolg van die demografische ontwikkelingen hebben we eigenlijk een, ja, een soort samenleving gecreëerd waar we eerst heel lang naar school gaan, zonder rem op. Uh, en ja, dat was maar goed ook, want we hadden volk te veel op de arbeidsmarkt. Dus ja, we konden kiezen ofwel onze jongeren werkloos maken ofwel ze zoveel mogelijk kennis brengen. Dus we hebben dat goed gedaan, Denk ik daardoor zijn we een van de he, meest uh, exponentiële kennisregels van de wereld. Uh, maar dan gaan we bijna niet meer naar school. He, dus we gaan eerst heel lang naar school, en daarna niet meer naar school. En in beide zijn we kampioen. In Vlaanderen en in België. En ik denk dat we daar collectief, en dat gaat dan over universiteiten, hogescholen, dus eigenlijk het onderwijslandschap, uh, maar ook ondernemingen, sectorale opleidingsinstanties, de handen in elkaar moeten slaan om veel meer die interactie, ik denk dat we minder lang naar school moeten gaan, ik vraag me ook af of die school per se altijd in, in, in studiejaren moet uitgedrukt worden. En wat dat betekent ook, dat het heel moeilijk is om iets in een curriculum, dat het heel lang duurt voor iets in een curriculum van een opleiding. Dus ik denk dat we het dat onderwijssysteem moeten herdenken in het voordeel van iedereen, denk ik.
1: Mm-hmm. Ik denk persoonlijk dat we, als, we, als we dat goed doen, dan gaan we morgen naar een omgeving waar mensen een aantal certificaten hebben of een aantal opleidingen gevolgd hebben, niet per definitie in een kader van een opleiding zoals we dat vandaag kennen, maar dat het bedrijf zegt, dit is relevant voor mij, kom maar bij mij werken. Los van diploma's. Dus de vraag is, als morgen een diploma niet meer uh, belangrijk is, hoe gaan dan de instellingen die er vandaag zijn, daarop reageren? En dat betekent een totaal andere mindset. Maar finaal gaat het over welke skills hebben de mensen en welke hebben ze vooral nodig om zeer gepast, een toegevoegde waarde voor de economie te kunnen creëren. Mm-hmm. He, dus dat is eigenlijk de uitdaging waarvoor dat we staan. En dan, dan kan elke opleiding die, die aansluit aan dat bedrijf of de bedrijfssector, of verschillende sectoren zelfs, die kan relevant zijn. Want als we het over de soft skills spreken, dan spreken we over een manier van werken samen die in alle sectoren relevant is. He, we moeten niet denken dat dat voor één gerichte sector is.
0: Maar dus bij de werkgevers die nu geconfronteerd worden met een krapte, met een grotere mobiliteit van werknemers... Daar ligt de grote uitdaging om mensen bij zich te houden, aan zich te binden.
3: Ja, ik denk dat wat problematieken op de arbeidsmarkt betreft en ik denk, zowel in de industrie als in de zorg, dat men eigenlijk alle aandacht tot nu toe op de instroom eh, gestuurd heeft. Denk aan alle aandacht die er gaan is naar stemopleidingen, terecht. Dus het het is niet een kwestie van, dat is verkeerd, het is een kwestie en-en. Dus ik denk dat er ook heel veel aandacht moet besteed worden aan de breakthrough. Dus dus eigenlijk, het is niet alleen een instroom, maar ook een doorstroom, ook uitstroom. Want vandaag stromen we uit op basis van leeftijd het, is een, het, het pensioen wordt op basis van leeftijd bepaald, niet op basis van loopbanen, niet op basis van wat kan ik nog. En de ene mens kan op 65 veel meer, maar mag het niet meer. Dus ik denk dat het eigenlijk heel belangrijk is om die doorstroom goed in de gaten te houden. En wat dat betreft, ik heb een aantal recente cijfers mee, als je kijkt naar de industrie, dan zien we als in de industrie iemand van werk verandert, dat hij of zij in zeven op tien van de gevallen die industrie verlaat. Oké, okay, er zitten wel wat statistische maskeraden op, hè, want dat kan zijn dat hij naar een sector gaat die toeleverancier is van de industrie. Maar het geeft toch aan dat hè, de industrie ook kampt met een uitstroomfenomeen. En iets anders wat ik zou willen aanstippen is wat we hè, werkbaarheid gaan noemen zijn in Vlaanderen, Naar aanleiding van de discussie over het idee van, we moeten omwille willen van die demografische ontwikkelingen langer werken. Ja, werd opgemerkt, maar opmerkt, niet elk soort werk, laat dat toe. He, niet elk soort werk is werkbaar genoeg. En daar zien we toch he, dat gemiddeld genomen die werkbaarheid achteruit gaat. En dat ongeveer één op twee jobs, en dan druk ik mij heel voorzichtig uit, echt grote werkbaarheidsproblemen hebben. Dus het is niet alleen die mobiliteit binnen de sector, tussen de sectoren kijken, maar vooral zorgen dat die jobs zo gedesigned zijn, zo ontworpen zijn. Want je moet niet alleen machines ontwerpen en technologie ontwerpen, maar ook jobs en een arbeidsorganisatie, dat dat werk inderdaad he, voor de lange tijd mogelijk is en uitdagend blijft.
0: Mm-hmm. Joris, een belangrijk aspect ook om ervoor te zorgen dat mensen niet uitvallen, wat een reëel probleem is vandaag, is zorgen uh, dat mensen zich prettig voelen op hun werkplek. Hè? Werkbare werk, hoe doen jullie dat?
2: Ja, en zoals Geert aangeeft, als we uiteindelijk het, het kwantitatieve probleem willen aanpakken, dan zullen we ook een langere loopbaan zitten en dan zullen we ook moeten zorgen dat iedereen meeblijft. blijft. Um, we bestaan gelukkig he, in, in, uh, met de nieuwe technologieën ook wat opportuniteiten om werkbaar werk uh, te realiseren. En dan denk ik bijvoorbeeld aan het ergonomisch ondersteunen. Uh, in, uh, in onze fabriek uh, is dan bijvoorbeeld bij het monteren van zware componenten en dat wij collega's kunnen helpen door die stukken te ondersteunen en dat uiteindelijk de de ergonomie verbeterd wordt. Een ander goed voorbeeld is waarbij we ook de werkinstructies kunnen gaan digitaliseren en op een gemakkelijkere manier gaan aanbieden. Dat vergemakkelijkt enerzijds de instroom van nieuwe collega's en het het opleiden, maar ook het het werkbaar houden voor iedereen. En op die manier er een interactie hebben tussen een operator en een machine euh, om het zo werkbaar mogelijk te maken.
0: Want, Geert, inderdaad, een van de problemen waar we mee kampen is uitval ook. Heel veel mensen zitten ziek thuis of zijn niet meer geschikt om, om mee te draaien in de arbeidsmarkt.
3: Maar ja, dat, en dat is een groot probleem hè, op die, met die krapte op de arbeidsmarkt. Maar het is ook weer een gevolg van die 60 jaar dat we overschot gehad hebben. Dus we hebben ons niet veel zorgen gemaakt of mensen die niet meer mee konden of voor wie het ging. Dus ik denk dat we nu twee dingen moeten doen. We moeten zorgen dat degenen die uitgevallen zijn, dat we alle middelen eh, collectief eh, mobiliseren om zoveel mogelijk van die mensen terug op een niveau te krijgen dat ze wel kunnen meedraaien. Maar we moeten ook zorgen dat dat niet meer gebeurt. Hè. Dat is enerzijds Twee, gaan nadenken, Wat als vaak een ondergesneeuwd uh, concept uh, kunnen we een arbeidsorganisatie bouwen die maakt dat die technologie alle potentialiteit die ze in zich heeft, dat die er ook uh, kan uitkomen. En daar, denk ik, is uh, wat we gemeenschap user-centered design noemen, heel belangrijk bij. En dat idee van user-centered zie je vaak optreden wanneer het gaat over consumenten betrekken bij technologieën. Je gaat toekomstig bestuurders betrekken bij het bouwen van een wagen. Je gaat gamers betrekken bij het bouwen van nieuwe gameconsoles of nieuwe gamingsoftware. Maar in het verleden hebben we vaak werknemers niet betrokken bij het ontwikkelen van technologie, enerzijds en het implementeren van technologie. En als je dat doet, dan heb je meteen al half van de weerstand geanticipeerd Waarbij ik wel nog wil opmerken dat de negatieve connotatie die vaak aan het begrip weerstand gegeven wordt, die deel ik niet altijd, want het is een beetje het kanarievogeltje van... van, Dus euh, geen rijdende treinen zonder dwarsliggers, geen glans zonder wrijving. Dus ook die weerstand is vaak een signaal om met iets aan de slag te gaan. Maar je kunt die wel anticiperen door betrokkenheid te creëren.
0: Een belangrijk element in het verhaal is ook recruteren. We moeten ook op een andere manier proberen nieuwe mensen aan te trekken voor bepaalde bedrijven. En er moet een omslag gebeuren.
1: Ja, ik denk dat we in het verleden ook dikwijls vanuit een recruteringsperspectief vertrokken van... Zeg ik, oké, okay, die persoon moet vaardigheden hebben van de sector. En die moet eigenlijk al weten wat het bedrijf mee bezig is. Of toch een beetje ervaring hebben in die richting. En dus dat betekent dat we een hele kleine vijver hebben om in te vissen. Ja, want natuurlijk, niet iedereen heeft die ervaringen. Maar als we zouden kijken naar wat het potentieel is van iemand... He, want vandaag gaan we moeten meer samenwerken. Als iemand al goed kan samenwerken en die heeft een basis van de technologie waar het bedrijf mee bezig is, dan kun je misschien de technologie gemakkelijker bijleren dan de vaardigheden die je nodig hebt. He, want dat is iets intrinsiek dikwijls, terwijl als je bepaalde technische kennis hebt, gaat je eigenlijk nog wel kunnen evolueren in extra technische kennis. Maar dat betekent dat je je vijver gaat verruimen. Als je vandaag zegt, kijk, ik zoek iemand in de automobielsector en ik moet iemand hebben die ervaring in de automobielsector heeft, ja, zo ga je dat niet veel vinden. Als je zegt, iemand moet kennis hebben van technologie en mechatronica bijvoorbeeld, zo zijn er al veel meer. Dus ik denk dat we moeten breder durven de instroom hebben en, en openstaan. Maar ook de mensen zoeken, die kunnen de assessment doen tijdens het interview. Oké, okay, die persoon zal passen in mijn organisatie en heeft de basisvaardigheden, zodat dat mijn opleiding de rest kan bijtrainen. En dan gaat je eigenlijk volgens mij veel ruimer potentieel hebben van kandidaten en kun je veel grotere instroom hebben. Het zal natuurlijk wel extra opleiding vergen. Maar is dat per definitie verkeerd? Ik denk dat dat ook een maatschappelijk doel is van een bedrijf om de hele samenleving extra vaardigheden bij te brengen. Maar de mensen gaan ook wel een appreciatie geven voor die ervaring. Want die zeggen, kijk, mijn basiskills laten mij toe om hier iets te doen wat ik nog niet gedaan heb. En ik kan in een leeromgeving creëren. En die gaan openstaan voor die verandering. Dus ik denk dat daar wel opportuniteiten zitten. -hmm. En daarbij komt ook nog eens dat je extra creativiteit in je bedrijf brengt. Want die mensen stellen gewoon alles in vraag. Wat we jarenlang niet meer in vraag gesteld hebben. zeggen: Ja, maar waarom kan dat dan toch niet? He, kijk, nou de, de, we waren vergeten dat we mondmaskers kunnen maken. Nu kunnen we dat weer terug. He, we waren het gewoon vergeten en we dachten er niet meer aan. He. Dus dat zijn dingen die. Mensen die van extern komen, die stellen gewoon misschien domme vragen op het eerste zicht. Maar die gaan uw creativiteit en nieuwe ideeën binnenbrengen, waardoor dat je eigenlijk ook weer je klanten anders kunt bedienen. -hmm. Want je je gaat gewoon zeggen: waarom doen we dat nu zo? Ja, omdat we dat altijd zo lang zo gedaan hebben. Maar dat is net de bron van zeggen: ja, oké, wat is nu echt de reden? En misschien is die reden niet meer van toepassing.
3: Ik ben het daar helemaal mee eens, maar ik denk wel dat het een grotere culturele omslag zal vergen dan zoals we het hier aan de tafel laten blijken. Dus ik ik, ik denk dat precies door dat overschot op de arbeidsmarkt... en ik kom daar toch altijd maar weer op terug... hoe die situatie bepaalde gebruiken geïnstalleerd heeft... die we gaan moeten loslaten, die we niet meer kunnen gebeuren. Maar de situatie was dusdanig... waar we op zoek naar een witte raaf met groene sproeten. We vonden die op de arbeidsmarkt. We konden dus heel streng regie regiet recruteren. Het gevolg was ook een beetje dat we, denk ik... in ons eigen voet geschoten hebben. We hebben op een bepaald moment functieverijsten vooropgesteld... En recruiters en mensen, trajectbegeleiders, spreken. Zij spreken om een profiel, hoor een mens, in een functie te plaatsen. Met andere woorden, de functie is gegeven. We gaan, hoe of zelden ook, we gaan naar mensen op zoek om die te plaatsen. en We veranderen aan die werknemer niets. Vandaag gaat dat niet meer mogelijk zijn. En uiteraard ga je nog op zoek naar die witte raaf. Maar je gaat ook, denk ik, het met tussen aanhalingstekens, met minder moeten stellen. Maar tegelijkertijd zit daar een geweldige kans, denk ik. Dat lijkt misschien een contradictie. Maar door het feit dat we vroeger ons niet te veel vragen moesten stellen bij ons recruteren, probeerden we eigenlijk een soort standaardfunctie te creëren met standaard werknemers, waarbij we van iedereen ongeveer hetzelfde verwachten. Degene die minder kon, was niet welkom, maar degene die meer kon of meer wou, Ja, die kon zijn of haar ambitie niet waarmaken. En ik denk dat het nu de grote kunst is. En op die manier proberen wij ook in bedrijven arbeidsorganisatie in te vullen. Om niet meer op een functieniveau te denken. Niet meer op een persoonsniveau, maar eerder in een soort teamverband. Wat moet dat team allemaal doen? En dan gaan kijken wie kan wat, wie wil wat. En op die manier een ideale mix samenstellen. Dat stellen ons natuurlijk voor geweldige uitdagingen, omdat de slogan gelijk loon voor gelijk werk ja, is een slogan hè, die heel veel rechtvaardigheid in zich, maar die gelijk werk veronderstelt. Ja? Ik denk dat gelijk werk, dat er iets is van het verleden. Hè, en dat diversiteit in de ateliers, in de bureaus, in de kantoren, dat nu het uitgangspunt wordt. En dat je daar rond mm-hmm. moet recruteren en dat en, je daar rond moet organiseren.
0: Dus de functie, zoals we die kennen, dan moeten we achter ons laten.
3: Well, ik, ik, misschien zijn de meningen er rond de tafel daarover verdeeld, maar ik denk dat dat inderdaad een instrument van het verleden is, die zijn tijd gehad heeft. Ik zou het niet vintage durven noemen, want dat zou betekenen dat het opnieuw in de mode gaat komen. Dus ik denk dat het gewoon puur antiek is, die op de rommelmarkt misschien nog te koop. Dus ik denk dat het iets is dat ons geweldig geholpen heeft, maar dat niet meer beantwoord aan de ontwikkelingen in het organisatieleven en de
2: situatie op de arbeidsmarkt van vandaag.
0: Dus het kan zorgen voor een uitdagender werkplek, voor een... Een individu die ergens wil werken.
2: Ja, klopt. En, en ik, ik zou zeggen aanvullend aan, aan Geert, hè, euh, dat we uiteindelijk als team hè, een, een bepaalde prestatie moeten leveren. Bij ons team hebben we al geïmplementeerd dat dat team zelfs buiten onze muren gaat. En ik denk dat dat ook een heel uh, goede manier is om te leren. Wij zeggen bewust van, kijk, die en die taken gaan we als firma in de toekomst moeten kunnen doen. We gaan het misschien niet allemaal alleen zelf moeten doen. Je kan heel bewust ook gaan kiezen van, kijk, die competentie, dat is een core-competentie die ik uh, wil hebben, maar die ik nog moet ontwikkelen. Daar kan je een partner voor kiezen, waarmee je in eerste instantie zit met je eigen interne collega's zijn nog niet voldoende skilt, maar je laat die leren van experten die er elders zijn. En dat samenwerkingsmodel, daar zien wij dat het wel heel succesvol is. Zeker. Geef je een voorbeeld? Um, dus in, ja, opnieuw dat domein van digitalisatie, waar wij zoveel jaar geleden eigenlijk nog nergens stonden, zijn wij begonnen en hebben wij bewust gekozen in het domein van bijvoorbeeld uh, sensoren, connectiviteit. Daar gaan wij een aantal... Uh, sterke profielen aanwerven. Die vormen onze kritische massa. Maar wij kiezen ook voor uh, partners, uh, onderzoekspartners die ons helpen om daar zelf vooruit te geraken. Om uiteindelijk te zorgen dat collega's intern die de, die, die kennis nog niet hebben, dat die dat ook kunnen leren. Maar het, is ook een, het zal een constante blijven. Wij gaan actief blijven samenwerken met externe om die kruisbestuiving te hebben. Want vaak hebben die externe ervaring uit andere sectoren. En zo brengen wij die ook actief binnen onze muren.
0: Is dit potentieel bedreigend voor sommige bedrijven, dit probleem, die krapte?
2: Bedreigend, ja, uiteindelijk... Als je zo'n uitdaging niet opgelost krijgt, dan zou het kunnen dat je hier niet competitief kan blijven. Als we dan specifiek hebben over een regio. Ik denk in elk geval, in elk domein, waar je ter wereld ook zit, als je niet met die trends meegaat, dan is je overlevingswaarschijnlijkheid kleiner. Rond het thema van... ...vaardigheden ontwikkelen, denk ik dat, zoals Geert al heeft aangegeven... Ja, ...dat wij toch wel voor, op een punt staan dat, we, dat er iets serieus gaat aan moeten veranderen.
0: Mm-hmm.
3: Recente cijfers geven aan dat één op vier organisaties... ...dat zijn dus niet alleen bedrijven, dat gaat even over onze zorgcentra ...als over ziekenhuizen, dat één op vier productiebelemmeringen heeft. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat de omzet niet gerealiseerd wordt omwille van schaarste op de arbeidsmarkt. Hè. En je moet weten dat ons economisch model, ons samenlevingsmodel, die verzorging staat, is gebouwd op economische groei. En je kan daar een heel politieke discussie, ook een heel ecologische discussie rondvoeren, rond de noodzaak, hè, of, of de wenselijkheid van die economische groei. Maar ons maatschappelijk bestel is er in ieder geval op gebaseerd. En het is, denk ik... Ik denk zelfs voor het eerst in de economische geschiedenis wat gerealiseerd zou kunnen worden, eigenlijk niet gerealiseerd kan worden door die arbeidsmarktschaarste. Dus ik denk toch wel dat de urgentie groot is om oplossingen te vinden. En ik denk hè, met Flandersmeek dat door vanuit verschillende onderzoeksinstellingen, hè, specifiek gericht op die industrie, de handen in elkaar slaan, dat dat precies is wat we minstens ja. moeten
1: doen. Ik denk dat het ook belangrijk gaat zijn om bedrijven. Natuurlijk zit er in een competitieve omgeving. Maar de bedrijven die het meest werken aan het imago van zichzelf en van de sector, die gaan er natuurlijk bij winnen. Dus ik denk dat we meer dan ooit nood hebben om als sector een goed imago te creëren. En dat is wat ik bijvoorbeeld zie, een verschil tussen Vlaanderen, België en, en Duitsland. Daar is bijvoorbeeld de industrie heeft een veel, veel positiever imago dan, dan in België. En dat betekent dat de aantrekkingskracht van jonge mensen veel, veel groter is. Daarnaast denk ik, duurzaamheid, digitalisering is ook een belangrijk element om te gebruiken als werknemers goed weten wat uw bijdrage is tot de duurzaamheid, tot een betere wereld. Dan gaan mensen meer geneigd zijn om daar te willen werken. Dus ik denk dat die indirecte impact dat die heel belangrijk wordt. Als je geen goed imago hebt, dan ga je eigenlijk minder mensen aantrekken. Mm-hmm. En heb je dus minder keuze. Dus ik denk dat dat iets is, maar dat moet ook op sectorvlak zijn. Ik zeg soms, als ik een foto zie van de maakindustrie, eigenlijk 50% van de kansen is die zwart. Of toch heel veel zwarte kleuren. Dus ik begrijp dat eigenlijk niet, maak dat wit. En eigenlijk is het veel aantrekkelijker. Dus je moet ook keuzes durven maken. Zeg ik, ik maak het hier attractief. Als je kijkt naar, de, ga naar een bedrijf zoals Audi, als je daar in de productie rondloopt, dan denk je dat je in je salon zit... Dat is wat dat mensen willen eigenlijk. Die zeggen, dat is toch eigenlijk een ideale omgeving. Dat is een propere omgeving waar ik wil werken. -hmm. Dus ik denk dat dat belangrijk is en dat dat aandacht verdient.
0: Dus dit is voor de gemiddelde Vlaamse ondernemer een belangrijk verhaal en een uitdaging?
1: Absoluut. Heel zeker,
0: En nog werk aan de winkel?
3: Nog zeer veel werk en de uitdaging is dat het, verdorie heel... Ik dacht verdomme te zeggen, dat het heel snel moet gebeuren en... Ja, wat mij dan als wetenschapper frustreert, hè, dus die demografische cijfers, die liggen niet. Je weet twintig jaar van op voorhand hoeveel twintigjarigen je binnen twintig jaar gaat hebben. Dus we staan al lang te roepen op de bres. En ik begrijp dat wel, hè? Er komt dan 2008, plots een wereldwijde crisis. Uh, hè, Covid passeert, de Oekraïne-crisis passeert met, met de grondstoffen. En, en... Maar het, het zit er al lang in te komen. Het is as such onomkeerbaar. Dus we gaan... Hè, binnen die situatie er moeten aan werken. En
1: uh, ja, ondertussen dendert de de trein voort. Dus ik denk dat dat we vooral snelheid moeten maken. -hmm. Voor bedrijven is het ook geen gemakkelijke opdracht, want ze zitten eigenlijk op een trein die rijdt en wat er van alles gebeurt... Kijk naar de, de supply chain die een beetje verstoord is. Dat zorgt voor een absorptie van capaciteit intern. En dat is capaciteit die je niet hebt om op te leiden om andere initiatieven te nemen. Het is constant keuzes maken in de economische trein die altijd vooruit gaat. Dus dat is ook een uitdaging. Dat is een
2: evenwicht zoeken tussen korte en lange termijn uitdagingen eigenlijk. En als Geert beschrijft het als urgent, maar bij ons in een fabriek is urgent, is morgen wil die klant zijn product geleverd hebben. En dan is er ook natuurlijk de urgentie dat collega's moeten opgeleid worden. Maar het effect daarvan laat zich niet morgen of volgende week voelen, maar pas op termijn. Het is die balans zoeken dat toch wel een uitdaging is en waar wij ook mee worstelen van hoe maak je het structureel om collega's daar tijd voor te geven. He, uh, moet je dat in, inplannen in een werkrooster, moet je dat verplicht maken, moet je dat he, en, en, dat, dat is een constant zoeken uh, uiteindelijk geloof ik als mensen zelf he, mee zijn in het grotere verhaal je geeft ze een perspectief he, van, kijk wij willen als werkgever daar staan en we krijgen iedereen daarin mee dan krijg je iedereen ook wel gemotiveerd om daar dan de tijd die erin gestoken wordt, om die zo efficiënt mogelijk te gebruiken. En dat is een wat een intrinsieke motivatie om, om te blijven leren. Hè. Ja, want ik hoor jou eigenlijk benadrukken
0: dat die uitdaging, dat die problemen eigenlijk vooral opportuniteiten, dus om op, op een heel positieve manier te
2: bekijken. Ik, ik denk dat we er zo mee moeten omgaan. Hè. De opportuniteiten zijn groot, dus als we er op een positieve manier mee omgaan, dan gaan we daar zeker... Uh, veel, uh, Kun veel er kunnen te beter gaan van worden. oplossen. Absoluut. En ik ben ook uh, believer dat, dat er voor ieder individu daarin uh, persoonlijk eigenlijk veel te winnen valt. Hè. Het brengt uh, meer uh, voldoening in de job, in, in het leven. Ik denk dat er in dat aspect van leren en, en vaardigheden bijtrainen in de firma, dat dat zelfs in, in het privéleven ook uh, kan opbrengen. Ik heb dan nog een leuke anekdote vanuit... Ik was uh, in onze fabriek in India waar dat typisch de medewerkers op de werkvloer hebben niet zo altijd de, de middelen om in een privéomgeving een bepaalde technologieën te hebben in vergelijking dan met uh, de omstandigheden in Europa. En ik zag daar uh, collega's die waren aan het spelen hè, met uh, nieuwe technologieën. Bijvoorbeeld een, een, een stappenteller die ook zegt, waar ben je in de fabriek geweest? Om op die manier een productieproces, een logistiekproces te gaan optimaliseren. Heel creatief, maar wat was eigenlijk de insteek? Die collega heeft dat thuis niet... Hè. En die wordt in de fabriek wordt die geconfronteerd met iets nieuws, iets leuk. We geven die de tijd, de mogelijkheden om daarmee aan de slag te gaan. Bijkomend effect, die leert dat dat, dat in de toekomst, in de privéomgeving ook eh, gaat meekomen. Hè. En, nu, en die situatie zitten wij hier nog niet. Hier is het meestal omgekeerd. Hè. Kinderen hebben al de laatste nieuwe snufjes. En als iemand in onze... Fabriek komt en gaat, dan voelt hij dat hij een stapje achteruit gaat op dat vlak. Maar daar, in die omstandigheden, was het omgekeerd. Hij heeft mij wel geïnspireerd en een beeld gegeven van... Uh, kijk, het draagt ook bij aan die persoon, hè, zijn, zijn uh, voldoening enerzijds. Maar ook straks in de privéwereld uh, mm-hmm. neemt hij dat ook mee. Hè. Dus je krijgt blije werknemers. Ja, ja, daar zie ik een grote opportuniteit in. Hè. Uh, mm-hmm. ja.
0: Oké, okay, uh, ik denk dat dat een duidelijke boodschap is die we dan ja, met uh, een, een hoopvolle nood kunnen afsluiten, denk ik. Hè? Dus de problemen die uh, kansen bieden. Moeten we het zo bekijken? Absoluut. Ja. Er, komt, of er is een whitepaper ter beschikking, Dirk. Kan je daar nog iets over zeggen? Ja, dus,
1: uh, dus we hebben onlangs een whitepaper rond upskilling en reskilling gemaakt waar we een beetje een kader willen creëren van... Opleidingen voor de toekomst en een aantal aspecten die daarbij horen, zoals Geert ook zegt, het multidisciplinaire, maar niet alleen multidisciplinair technisch, maar ook vanuit sociaal, organisatorisch, maar ook de, de grote doelstellingen maatschappelijk, dat die eigenlijk ook wel samen moeten uh, bijgebracht worden aan de medewerkers, dat ze weten waarom dat ze iets doen. En als Geert weet waarom dat je het doet, dan gaat het veel gemakkelijker doen. En daarnaast hebben we ook een soort framework gemaakt, wat een hand wat kan zijn voor bedrijven om de juiste opleidingen te gaan ontwikkelen. He, samen met ons of samen met derden. He, het is eigenlijk een heel generiek eh, ietsje wat mensen moet helpen om, om toch te starten en eigenlijk stappen te zetten in de goede richting. Mm-hmm. En dus via de website kan men we dat downloaden en is dat zeker beschikbaar. En Wij staan open voor, voor vragen, mm-hmm. zowel van de industrie als van anderen. En de bedoeling is om daar ook een soort opleidingsaanbod in de toekomst te creëren, dat eigenlijk een meerwaarde kan zijn. Omdat we willen dat ook positioneren naast wat er al bestaat. Wat er is, dat is goed, dus dat moeten we niet aanpassen. Maar wat er niet bestaat en op maat van de bedrijven, daar is denk ik wel nood aan.
0: Oké. Okay. Heren, hartelijk dank voor dit boeiende gesprek. Graag
1: gedaan. Graag gedaan. Graag gedaan.
0: Dit was Duurzaam innoveren, de podcast van Vlanders Make. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer weten over de onderwerpen in deze reeks? Surf dan naar vlaandersmeek.be